0: tiempo para que lleguen a tiempo. Ya hoy día 29. No sé por qué iba a decir viernes, pero no no es viernes, no es viernes, es jueves 29 de diciembre del 2022. Pienso yo que ando más dormido que despierto, pero aquí andamos, oiga, ya nos acercamos, hombre, ya. Ya estamos más cerquita del final. Terminando ya casi este año 2022, acercándonos a este 2023, creo que también es necesario hacer un balance de nuestras vidas, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que dijimos que íbamos a hacer y que a la mera hora nomás nos quedamos en, como dijo Daniela Romo, promesas y promesas, promesas y promesas y nada, y nada, porque. Dijimos que íbamos a hacer varias cosas y nada más, no las hemos hecho, válgame Dios. Bueno, pero, ¿cuáles son esas cosas que sí terminaste? ¿Terminaste de leer el libro aquel que dijiste que ibas a leer? ¿O ni siquiera lo empezaste? Es más, ¿ni siquiera lo abriste para para mirarlo ahí? Puede ser, puede ser. Así que, dentro de todas esas cosas, pues a uno también... Uno tiene que tener ahí un un cierto tipo de de cuestionamiento. ¿Qué tan comprometido soy para realizar esos proyectos o esos propósitos que tengo? ¿Qué es lo que me hace falta para realmente cumplir? Bueno, pues nosotros tenemos que revisar ahí cómo andamos en estas circunstancias. Oiga, pues el día de ayer ya se eh, invitó... Para que hiciéramos oración por el Papa Emérito Benedicto XVI. Por situaciones de edad, de desgaste. Bueno, pues él está en una situación ya grande de edad, pero también desgastada en el cuerpo. Y se nos ha pedido oración. Pareciera ser que ya está en, en esos momentos últimos. Porque, pues así... Así es la vida, estamos aquí un tiempo, podemos servir y ayudar, pero también llegará un tiempo en el que tendremos que dejar de caminar por este mundo. Y pues ya el día de ayer se anunciaba que ya estaba un tanto eh, grave de salud, no a comparación de hace todavía algunas semanas donde incluso algunos... Eh, algunos obispos habían ido a visitarle y todavía se le miraba así, eh, estable incluso de pie, saludando y demás, pero ya pareciera ser que la situación pues está más desgastada Bueno, criaturas del Señor el día de hoy 29 de diciembre la iglesia tiene presente dentro del santoral a San Tomás Beque San Tomás Becket también tiene presente, déjame ver a quién más, a San Esteban, San Esteban de Caiazo, él fue obispo. También fíjese que la iglesia hoy tiene presente a un rey del Antiguo Testamento, a un rey, de hecho es el segundo rey del, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Voy a invitarles para que ustedes, los que ya están adentrados al conocimiento de la Sagrada Escritura, nos digan quién es el segundo rey del pueblo de Israel. ¿Quién es el segundo rey del pueblo de Israel? Vamos a ver sus conocimientos bíblicos. Ya, los hemos, ya lo hemos dicho varias veces aquí, pero pues no sé qué tanta buena memoria. A lo mejor tienen igual que yo una memoria de Teflón. Y nomás no se les pega nada, pero... A lo mejor, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿quién es el, quién es el segundo rey del pueblo, el pueblo de Israel? A ver si se le queda. ¿Quién fue el primero? Pues dígame una vez, ¿quién fue el segundo y quién fue el tercero? Bueno, la iglesia tiene presente en el santoral a este segundo rey del pueblo de Israel, a Santo Tomás Becket, a San Esteban de Callazo y los demás son beatos y ahí le vamos a dejar. Muy bien, bueno, pues ahí están las caras de sorpresa De que no se acuerdan Les vamos a dar un chance, les vamos a dar ¿Qué le parece? Unas dos horas Y ya después usted nos avisa Si se acuerda o no
1: Qué difícil es Hablarte hoy, de quien mi vida transformó, de quien amar un día me enseñó y que también llegué a olvidar, de quien un día me mostró. ser feliz y darle siempre a los demás solo lo mejor de mí de quien cuando dije que no cuando quise olvidar, me dio su amor para volver, pero hoy que me siento tan solo, lo que ayer viví fue para ver mi realidad y la necesidad de ti por eso hoy yo quiero ser el más humilde
0: con el tiempo para que lleguen a tiempo ya son las 6 de la mañana con 16 minutos 6 de la mañana con 16 minutos allá en California son las 8 de la mañana con 16 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 16 minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana no sé cómo se encuentren con el clima friolento allá en en Chicago en Nueva York, estos lugares donde ha estado un tanto frío Y no sé cómo se encontrarán ahí en California. Gracias a los que ya se dieron a la tarea de responder. ¿Quién es el segundo rey del pueblo de Israel? Déjame ver. Betty Galván responde acertadamente. Muy bien. Y ahorita las personas que no saben van a ir a buscar allí. El primero dice Lourdes y Juan Esquivel. El primer rey del pueblo de Israel fue Saúl. El segundo fue David y el tercero Salomón. Eso, da a entender que, que andas andan muy bien aplicadas Lourdes y Juan Esquivel. Dice, muy bien, ah, hijo vámonos. Ándele, pues, ándele, pues, bueno, pues, a, 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 con todo, con todo. que están escribiendo? ¿A quién le estarán escribiendo por ahí? Bueno, déjame ver por acá quién más nos responde. Desde el puerto de Mazatlán, Sinaloa, escuchando. Dice Alberto Ortega, gracias. Entonces, ahí están ya los que contestaron, ¿Verdad? Eh, Betty Galván, el primero fue Saúl, segundo David, el tercero fue el hijo del rey David, rey Salomón. Efectivamente. Sí, pues entonces, el día de hoy, 29 de diciembre, la iglesia tiene presente a San David, el rey el segundo rey del pueblo de Israel. Es necesario eh, hacer mención de esto porque tuvo David sus equivocaciones y fueron graves, equivocaciones como aquella de de meterse con con una mujer que no era su esposa y además él tenía aparte las esposas tenía concubinas y era otro ambiente, otra situación, ¿verdad?, entonces, él miró a Bethzabé, se pues sí, se ilusionó con ella, sabía que estaba casada, tenía incluso su esposo, era parte del ejército que él tenía y aún así se metió. Tuvo su equivocación, después no lo quiso aceptar, mandó matar al esposo, pero después vino el profeta Natán a darle su sacudida, se arrepintió. Y después del arrepentimiento pues también vino una, una conversión a diferencia, a diferencia del rey Salomón El rey Salomón por encima de su sabiduría y todo lo que tenían Pues nomás no puedo recapacitar Y eso es pues algo que también nos puede cuestionar Mucha sabiduría, qué bueno Eres bien inteligente, qué bueno Ojalá y que esa sabiduría y esa inteligencia que podamos tener para las cosas de de la vida, las cosas ordinarias, ojalá que esa sabiduría también la utilicemos para alcanzar la santidad, para cumplir con la voluntad de Dios. Porque yo a veces me encuentro con cierto tipo de personas que buenas para los negocios, buenas para su trabajo, pero en su vida moral... No más no O con su vida matrimonial No más no Es licenciado en esto, tiene una maestría en esto tiene... Y su vida un caos Su vida un caos y Pues ahí es donde hay como que contradicción Salomón no Y hace poquito pues una persona por ahí Que yo creo que escuchó mal lo que decía no Decíamos que Salomón pues no es En realidad un, un ejemplo Como tal Si bien pidió sabiduría Y en eso pues hay que pedírsela a Dios pero la sabiduría poco la usó, poco la usó y después empezó ahí a tener un montón de mujeres, tuvo como unas 700 esposas, unas 300 concubinas, imagínense, mil mujeres, pues, pues qué o okay, qué, macho alfa o okay, qué, bueno, mil, mil mujeres en total y después eh, las mujeres ni pertenecían al pueblo de Israel, pertenecían a otros pueblos contrarios al pueblo de Israel. Y obviamente pues como estas mujeres empezaron ahí a hacerle el berrinche Ándale Salomón, construyeme un, un altarcito para mis ídolos a Salomón, que que el otro Y pues Salomón pues con tal de quedar bien con estas mujeres Se puso en contra de Dios, se puso en contra de su pueblo Y empezó a darle gusto a estas mujeres que tenía que eran de otro pueblo y pues al final terminó allí todo lo que vendría a ser incluso eh, donde se encontraban rodeado de, de eh, altares para los ídolos. Y pues, pues, pues no más, ¿no? ¿verdad? Bueno, por eso es que Salomón no aparece en el Santorra. A pesar de su sabiduría, no la supo usar. Hagamos un balance sobre lo que vendría a ser el final de este, de este año. Si tenemos poquita sabiduría, con que la pongamos en práctica si tenemos poquita sabiduría, con que la pongamos en práctica, porque si no, la vida nomás nos va a dar, bastamos a andar ahí todos sufridos, ¿ok? Ándele, pues. ¿Qué onda, me ¿Ya? ¿Andas contento? ¿Andas feliz? ¿Qué bueno? Ándele, pues. Échele, échele galleta, ¿qué andan haciendo? Déjame ver por acá. Oye, vámonos con lo que vendría a ser algunos consejitos, dice, cinco consejos de San Benito. Ya casi para comenzar el año Vamos a ver el primer consejo Buscar la verdad Como cuestionamiento Incluso y balance para lo que vendría a ser Este año que ya casi medio Anda terminando Hemos buscado la verdad Fíjate que hay personas A las que se les dicen las verdades O se nos dicen las verdades Y lejos de decir si es cierto Eso es verdad Me estás diciendo lo que soy Se enojan te han dicho, es que eres bien enojón. Yo, enojón, ¿qué te pasa? Tú, tú eres... Oye, es que eres eh, muy egoísta. Yo, a ver, eh, no te lo voy a prestar, ¿eh? No te lo voy a prestar. ¿Por qué andas diciendo que soy egoísta? ¿Sabes qué? Para la próxima vez que me... Ya no te lo voy a prestar. Oye, es que eres bien envidioso. O eres eh, bien tacaño. O eres... Se, se nos dicen nuestros defectos. Nos dicen nuestras verdades. Y nos enojamos. ¿Nos molestamos? ¡Hacemos tremendos abarranchos! ¿Por qué? Porque, porque nos han dicho nuestras verdades. Pregunta. ¿Hemos estado buscando la verdad? Miren, la verdad dentro de aquellas cosas, aunque nos dé vergüenza. Pero si sí, el hecho de concebir o buscar la verdad nos ayuda a tener paz mejor. Soy esto, hago esto, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y hacer la verdad también es hacer lo bueno, lo correcto. La verdad, acuérdense, yo soy el camino, la verdad y la vida, decía eh, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice dentro de la Sagrada Escritura, hay que buscar la verdad, siempre lo correcto. Pero hay personas que podrían estar siempre buscando la mentira y se acostumbran a ella. Y dentro de lo que es buscar la mentira, ya incluso lo ven como algo normal, Tanto así que pues están los mitómanos, personas que están siempre diciendo mentiras, mentiras y pareciera ser que el día que no dicen mentiras no se encuentran a gusto. Ya no les cala, quizá a lo mejor al inicio sí, pero ya después no les cala. Así las personas que se han dejado llevar por este tipo de de falsedad, de hipocresía, pues andan diciendo siempre mentiras, engañando, esa es... El, el ámbito en el que se desenvuelven la mentira. Bueno, buscar la verdad, dice San Benito, como un propósito de inicio. Este es el consejo de, que San Benito deja a todo cristiano. Buscar la verdad en todo lo que hacemos y decimos. Y ser siempre sinceros con nosotros mismos. Al inicio de año nos ofrece la oportunidad de hacer una reflexión honesta sobre uno mismo. Es un momento privilegiado para hacer balance de lo que me acerca a Dios y a los demás. Y también hacer un balance de lo que no me acerca. A partir de esta reflexión es posible establecer metas y objetivos que me ayuden a crecer y mejorar en el año que casi a punto comienza. Buscamos la verdad. Nos estamos escondiendo siempre en la mentira. ¿Cómo la ve? Mándenos sus mensajitos! Sus mensajitos a través del Telegram. Arroba Cabina Radio cepa. Arroba Cabina Radio cepa. Arroba Cabina Radio cepa. Y ahí usted nos pueden mandar sus mensajes Tirirín Dice Ay, es que no sé cómo se llama esta persona Porque tiene flores y tiene moñitos Mi consulta para ser catequista Este... Mi consulta para ser catequista. Y, y, y ahí, ¿no me podrías explicar un poquito más? Este, yo sé que a lo mejor no tienes mucho internet, pero si me pudieras explicar un, un poquito más en qué consiste tu comentario, florecitas y y monitos. Sí, mi consulta para ser catequista. ¿Pero ahí qué o okay? qué? Bueno, déjame ver por acá, bli, bli, bli. Tengo una pregunta, ok, ahorita la vamos a tratar de responder la pregunta Dice, tengo una discusión, eh, ok, muy bien Ok, ahorita checamos esto de la pregunta que nos estás haciendo, cómo no, con todo gusto Dice, estamos a 45 Fahrenheit Bajo cero <ríe> Ahí en Chicago, Illinois, Griseta Plasencia Dice Leti Gómez Saludos, gracias Alejandra Alejandra, pero pone un poquito más, hombre si no, si no tienes este Internet, este ahorita te mandamos unos un, Unos datos Don David Trejo, qué transita por tus venas Oh, don David Trejo Andaira, bien filoso No padre, el primero Saúl Ay Dios mío, qué trae Ay, no, Elva Santillán, traes puro sueño, traes puro sueño, ¿eh? Ay, no, no, Dios mío santo. Graciela Orozco, desde Pantano, Michoacán, dice que el segundo rey es David, efectivamente, efectivamente. Dice por acá, ¿qué dice tú por acá en el, en el Telegram? Estoy mirando los mensajes del el Telegram. Uh-huh, ándele. Dice, me agarré llorando porque mi impaciencia, qui- <risas> ay Dios mío santo, dice, hoy por la mañana me dispuse a escuchar el mensaje que me eh, Dios me enviara por medio de usted y la verdad me agarré llorando porque en mi impaciencia quiero separarme de mi marido. Yo soy una persona que reza mucho y participa de misa diaria y me pide paciencia y esperanza y más que nada silencio interior. ¿Cómo puedo obtener esto si los problemas me hostigan y me asfixian y por eso me dan ganas de tirar la toalla? Ya no puedo más. Cada día es más pesado llevar esta cruz. Es que es una cruz. Voy a esperar un poco más porque como usted dice los tiempos de Dios son los mejores. Espero no haberlo molestado. Con este, sí, no no me molestaste, criatura, pero sí hay que hacer mucha oración. Y no, pues sin... ¿Te, te, te desesperas con el viejo. Uy, no, pues van a decir muchas que por ahí algunos viejos van a estarle mandando mensajes a la señora. De seguro ya le mandaste mensaje, ¿verdad? porque está diciendo lo mismo que tú me dices, que no sé qué, que no sé cuánto. Miren, ahorita voy a hacer un comentario sobre esta cuestión de esta señora pues que está media desesperada.
1: Personas veo pasar una, una y sin parar. Cada una sufre sin saber. Sin saber. A dónde caminar? Si supieran que eres tú, señor, tú el Dios de sanación. Si supieran que eres tú, señor, que cambiarías su existir. ¿Quién irá? A decirle la verdad ¿Quién irá A contarles quién eres tú?
0: ¿Quién irá A llevarnos a tu luz? Vientos huracanados, señoras y señores 31 minutos después del la A tiempo con el tiempo Para que lleguen a tiempo Los que tengan que irse a la chamba Los que todavía estén ahí enroscados En sus cobijas, pues ¿Qué les vamos a decir? Oye, por acá ya nos llegó una pregunta. Una persona por ahí dijo que tuvo una discusión. Válgame Dios. No decimos sus nombres con relación a este tipo de cuestionamientos que nos hacen. Hoy es día jueves 29 de diciembre del 2022. Dice esta persona, tuve una discusión. Dice que que tuvo una discusión con sus hermanas acerca del significado de las velas. La persona que nos escribe les dijo a sus hermanas... las velas son un sacramental y que significa o representan a Dios porque son luz y sus hermanas dicen que se les pone velas a los difuntos porque esas velas los van a ayudar a los difuntos a llegar al cielo o en caso de que estén en purgatorio las van a sacar de allí Eh, por eso se le enciende una o prenderle una vela a los santos o a la virgen es una ofrenda y te cuenta como sacrificio y yo les dije que no creía que una vela haga eso, las oraciones ofrecidas a Dios si pudieran contar pero solo ponerle una vela y ya pues no Eh, y ya no creo que ayude Dice, si me aclara esa duda, se lo agradecería que tenga, bueno, pues, ahí te va tu tu respuesta, criatura. mire ya lo hemos dicho muchas veces, las velas, pues, son solamente un signo, son, son signos. Hay veces que a lo mejor se pudieran utilizar referencias meramente simbólicas como para decir "Ah, es que esta vela le va a ayudar al difunto es que en su su camino a Dios pasa por lugares de oscuridad y esta vela le va a servir esto no es verdad no, incluso hablando de un plano espiritual donde no hay materialidad donde no hay como tal una, una oscuridad como la que nosotros percibimos No es necesario lo lo material, no es de que... Miren, algunos incluso en esa misma línea de pensamiento, por eso llegan a ponerles a un lado de los ataúdes, cuando se está llevando a cabo el funeral o el velorio, como le dicen allá en mi rancho, han colocado un vaso con agua. Y yo pues dentro de mi, mi curiosidad, Oiga, ¿y para qué es ese vaso con agua? Ah, es que en su camino, el difunto, en su camino a Dios, pues para que cuando se canse, se eche un, un traguito de agua, porque pues también la necesita. Oiga, esto ya es querer adoptar lo que vendría a ser lo, lo material, el mundo material, a lo espiritual, y no se apega. Ni, ni ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en lo físico, ni en lo material, no Solamente donde está eso, pues es aquí, lo material, esto lo, lo que se toca, lo palpable, pero de ahí de lo espiritual no. Ok, las velas son signos, simbolizan, sí, la luz de Cristo, no son la luz de Cristo como, ah, esta es la luz de Cristo, ¿no? De hablar de la materialidad, como decir, lo, lo hago mío, lo, lo tengo, de ahí, pues, las confusiones Y distorsiones que se dan a algunos católicos que por el hecho de tener alguna imagen que pudiera ayudarles, si es que es bien usada esa imagen en el sentido de inspiración, incluso de visualización para trascender en la oración, pues como no lo hacen, se quedan con la imagen y entienden que lo que tienen es un pedazo de Dios. Así lo entienden, por eso resguardan y cuidan incluso este... Ya no buscan otras cosas más porque piensan que esa imagen es un pedazo de Dios. Tocándolo, creen que si lo tocan, les va a ir bien. Si lo tocan, va a salir un poder de ahí. Y ya, si se lo pasan por el cuerpo, eh, piensan que con eso van, se van a curar de enfermedades que tienen, de heridas que tienen. Y no, Ese es materializar como tal la fe en el sentido de pensar que eso material es Dios. Y, y eso incluso puede incurrir en la idolatría. Las velas son signos, son referentes, simbolizan, mas no son. Un ejemplo clásico y que incluso es muy presentado es, por ejemplo, los signos viales. Tú vas manejando, miras un signo. Está un signo ahí, eh, a un lado de la carretera, del camino, y y está un, un un estandarte metálico con una... Con un, un, una pieza también, este, ¿cómo se le llama? ¡Ay! Un diamante, bueno, no, es un, un pedazo también de lámina. Y está una, una, una flecha curveada, Sin decirte que es, ya con tu ver el signo dices, adelante hay una curva. Eso te da a entender, Antio, que tienes que bajarle la velocidad en el automóvil si vas manejando. Porque adelante esa curva e incluso puede ser peligrosa. Ese es un signo, solamente te te da a entender que hay más adelante. No ese señalamiento metálico, ese no es la curva. La curva está adelante y solamente te da una referencia. Los signos o los símbolos nos tienen que ayudar a eso. En el caso de las velas, pues sí, no es... No es que los necesiten los santos o que lo necesiten incluso los difuntos. Ay, es que qué bueno que me permitiste una veladora porque ya acá, mira, ya... Ay, es que yo acá no me acostumbro a la oscuridad. y acá está muy oscuro y así los necesito. No, si bien pueden contar como ofrenda porque desde lo que uno ofrece, como, bueno, lo voy a ofrecer en el sentido de ofrecerle un taco al, al hambriento voy a ofrecerle ahorita una chamarrita, un suéter al que tiene frío, o o ofrecerle un vaso de agua al que está sediento. Estas cosas que se ofrecen también son ofrecidas a Dios, también en el sentido de, pues voy a ofrecer feladoras, pero no es un intercambio. Yo diría, no te disgustes con tus hermanas, trata de, de, de llegar a un diálogo, sé paciente, porque... La paciencia, pues es la que nos va a ayudar a mediar en este tipo de situaciones. Así como también puede ayudarnos a mediar en ese tipo de situaciones como los que tienen a algunas mujeres. Mira, por ejemplo, esta señora dice: Hoy por la mañana me dispuse a escuchar su mensaje. A ver qué Dios me decía a través de usted. Dice: Y la verdad, padre, me agarré llorando porque mi impaciencia. Quiero separarme ya de mi marido, ya no aguanto, ya no aguanto, dice. Yo sí soy una persona que reza mucho, participo de misa diario y pues Dios me pide paciencia y esperanza y más que nada silencio interior. Pero aquí mi pregunta, ¿cómo puedo obtener esto si los problemas en realidad me hostigan y me asfixian y por eso me dan ganas de tirar la toalla? ¿Cómo buscar paciencia y esperanza? ¿Cómo buscar? Bueno, desde el momento en el que uno trate de controlar lo que vendría a ser la desesperación, uno va a conseguir aquello que vendría a ser en este caso la paciencia y la esperanza. Yo digo que más que buscar la paciencia y la esperanza, trata de buscar sacudirte la desesperación. No podrás alcanzar la paciencia y la esperanza, Si la desesperación no la quitas. Trata de controlar tu desesperación. Pregunto yo. Te fastidia el viejo. ¿Por qué te fastidia el viejo? Tiene sus defectos. Defectos a lo mejor en los que te enfocas mucho. ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Se los reprochas a cada rato? ¿Se los los echas en cara a cada rato? Cuando se los echas en cara o se los reprochas a cada rato se enoja, se agarra a discutir, incluso hasta lo hace con mayor intención aquel defecto que tú le remarcas o que tú se lo echas en cara, lo hace con mayor intención. Creo yo que tendrías que medir ese tipo de situación para que controles tu desesperación, tu fastidio y ya después puedas ir también consiguiendo aquello que vendría a ser como tal, paciencia y esperanza. Digo, ¿para qué estarle reprochando a cada rato y cada día los defectos a tu pareja si ya se los has hecho? ¿Crees tú que con estárselos reprochando o echando en cara a cada rato vas a conseguir un cambio en él? Pues yo te diría que no y a lo mejor por eso incluso tu enojo, tu desesperación, tu asfixia, como lo dices aquí, porque no ves ningún cambio en él y no mirarás ningún cambio en él en la medida en que le sigas restregando en sujeta sus defectos yo diría más bien deja ya de hacerlo ya se los dijiste y enfócate ya mejor en otras cosas porque si no eso nunca te va a dar ni esperanza ni paz
1: solo en ti tengo seguridad
2: Yo naciera, tú ya me podías ver. Solo tú me
0: puedes consolar. Dice acá una persona, eh, Padre, eh, ¿por qué una parte del Evangelio narra la vida de Jesús? ¿Una parte? Pues más bien todo el Evangelio, criatura. No, una parte. ¿Por qué una parte narra la vida de Jesús por Lucas sin haber sido apóstol? Pues mismo Lucas lo dice... Lo que sabemos por parte de los que vivieron y acompañaron a Jesús. En el caso Lucas fue compilador, fue un recopilador de lo que pudo escuchar de aquellos que sí caminaron al lado de Jesús. Lucas, en este caso era médico, podría tener más conocimiento, podría tener incluso más este manejo en la escritura, y lo que hizo fue juntar todo, todo lo que los demás ya le habían participado. No, el ser evangelista no es una cuestión de propia de quien fuera apóstol, porque podríamos decir que a lo mejor algunos apóstoles ni sabían escribir para aquellos tiempos, si ahorita todavía podemos encontrar personas que no tienen, tú lo ves. Ahorita en la actualidad, pues muchas personas que escriben todavía ahí en el, en el internet, aunque ya tenemos el corrector, este, allí ni así. En aquellos tiempos todavía era más complicado. Entonces, pues, muy posiblemente muchos de los apóstoles a lo mejor ni escribir sabían y escribir me refiero no solamente a poner las letras y palabras correctas. Escribir también es saberse expresar. Que eso es también lo que nos hace falta a muchos. Sabernos expresar. Y a veces recibo preguntas que la verdad no les entiendo. No les entiendo. Y un montón de cosas. Y pues no traen ni pie de cabezas. En el caso de Lucas. Lo que fue fue un compilador de, los, de las cosas que hizo Jesús. Y después en los hechos de los apóstoles. Viene a escribir lo que él miró. Tanto en Pablo y en los otros apóstoles. Así que. Verónica, ahí te dejé la respuesta. ¿Quién sabe si la escuchaste? No, pero ahí te la dejé. Incluso el otro el otro evangelista, que no sabemos con certeza, aunque se pueda suponer que sí conoció a Jesús, pero que no fue apóstol, fue Marcos, criatura. Sí, pero bueno, ya mejor no digo nada, porque a mí se me hace que ya ni estás escuchando, Verónica. Ándele pues, háganos sus preguntas a través del Tiligrón. Dicen, ¿será que puede grabar un mensaje de voz hablando de los buenos deseos y propósitos? Uy, ya he grabado un montón, compadre.
3: no te haya alguien de verdad, él desde siempre amándote está. Con tus temores y defectos, o tus ganas de vivir, él te ama, él te quiere, él es así, quien te sueña. Jesús Si el entusiasmo Te quiere ya dejar Y no puedes Amar con libertad Piensa Jesús te puede ayudar, oh, oh. piensa como nadie te amará jamás, jamás cuando el miedo te empieza a dominar o creas que nadie nunca te querrá, voltea ya a alguien de verdad que desde siempre hablando amándote está.
0: Vientos, huracanado. Regresamos a los consejitos de San Benito para iniciar un, un año nuevo. Ya hablábamos de buscar la verdad. Hay que buscar la verdad. Pero también dice San Benito la humildad. Dice, San Benito advierte ante el peligro del voluntarismo pensar que es posible lograr la santidad con el propio esfuerzo, eso es el voluntarismo, es decir, por mi voluntad, por mi voluntad alcanzo a la santidad. Bueno, ese modelo crea cristianos eh, pues que no están bien. Entonces, sabemos que podemos alcanzar aquello de Dios por su misericordia, pero tenemos que apegarnos a una virtud que casi no trabajamos, que casi no buscamos, que casi no pedimos, que es la humildad. ¡Ay, cómo duele ser humilde! ¡Ay, cómo duele ser así! Ese rato yo les decía de un cierto tipo de mecanismo de defensa por parte de algunos de nosotros que cuando nos dicen nuestras verdades nos enojamos. Que levante la mano quien conoce a alguien que apenas le dicen algo que es verdad y se enoja. Y empieza ahí la rechinadera de dientes, y empieza ahí la quejadera, el reclamo, el reproche, y tú que no sé qué, que no sé cuánto, y tú que... Pero ¿por qué te enojas? No no te enojes. Humildad. Hay que ser la humildad. Te dijeron algo, pues bueno, trabajemos la humildad. La humildad también, pues no creerse, ni... Miren, ahorita a veces llega a pasar que en estos tiempos, de repente... ...se da esa reunión entre familia... ...y dentro de estas reuniones... ...pareciera ser que hay cierto tipo de competencia... ...una competencia... ...por demostrar... ...lo que tenemos, ¿no? ...la forma como nos nos vestimos... ...e incluso... ...también... ...hay un cierto tipo de prepotencia o de soberbia... ...por querer tener la razón... ...con base a los temas que se pueden tocar... ...en este tipo de reuniones... Tanto el día de Navidad o tanto el día de Año Nuevo, ¿no? Ya empezamos a hablar de esto, ya empezamos a hablar de aquello y siempre hay alguien, no, eso no es cierto, yo lo vi, no, yo estaba ahí, no, ah, tú ni sabes nada, hombre, tú pero el otro día te equivocaste. que lo... Y empiezan a darse ese tipo de discusiones con base a cierto tipo de temas. Si bien a lo mejor puede ser que la otra persona esté equivocada, pero creo yo que no es tampoco conveniente callar a la otra persona como para hacerla mirar en ridículo, para humillarla. Pero eso llega a pasar en nuestras vidas porque pues, nos domina la soberbia. Nos domina la soberbia o a lo mejor la persona ya trae algunos cuantos alipuses. ¿Sí? Dice padre, ¿por qué decimos que Dios está en todas partes? Pues lo decimos porque Dios es omnipresente. Por eso. Por eso decimos que Dios está en todas partes. Mas no todo es Dios, porque eso vendría a ser panteísmo. Tienes que aprender los términos sobre estas cuestiones y dedicarte un poquito más a estudiar esas para que lo... Que es el ser omnipresente y que... Son puntos y son palabras que no se pueden explicar en un minuto. Hay que hablar sobre estos términos. Yo te invitaría a que... Por ahí trates de buscar un un curso, un curso de Biblia para que conozcas más sobre estas categorías de Dios. La omnipresencia, la la omnipotencia y está la otra, omnisciencia, que ya también entra esto dentro de la teología. ¿Ok? Por eso decimos que Dios está en todas partes. Bueno, ahí para la persona que está haciendo la pregunta. Entonces, hablando de la humildad, pues sí, para incluso conocer... Para tener fe se necesita humildad. Si no hay humildad, no hay fe. Y hay cosas que nos da la fe que no se pueden explicar a la luz de la razón, porque la fe como tal no tiene explicaciones a la luz de la razón. No es que con la razón entendamos la fe. Hay cosas de la fe que se entienden por inspiración de Dios. Pero no podemos tener fe si no tenemos Humildad, si no tenemos humildad, no. Bueno, entonces, otro principio, buscar la verdad, buscar la humildad. Otro, eh, la alegría. Ay, Dios mío santo. Aquí es donde somos alegres con algunas personas. No somos, no somos alegres toda la vida, como dijo Franco. Mi amigo Franco, toda la vida. No. Hay personas que nada más sonríen, pero no son alegres. (risa) ¿Tú sonríes o eres alegre? Sí. Nada más sonreímos. O a veces ni sonreímos. Solamente mostramos los dientes así como... (risa) Le cierras, ¿no? O así, nada más para la la foto o cuando está el video. Entonces mostramos los dientes y ya. ¿Tú sonríes o eres alegre? La alegría. Otro de los buenos consejos que da San Benito para comenzar un año nuevo. Y la alegría, la alegría sana, la alegría pura. la aleg- Hay que buscar la alegría que alegra el alma. El gozo del Señor es el que alegra el alma. Si buscamos el gozo del Señor, nos alegra el alma. Tratemos de buscar el gozo del Señor y hay muchas cosas. Ok, otro de los consejos para comenzar un año bien, dice San Benito, el trabajo. No podía dejar esto San Benito. Acuérdate que una de sus frases, de sus frases, incluso es parte de su carisma, de los benedictinos. Los benedictinos es la comunidad que sigue a San Benito. De hecho, su nombre en latín es... Benedicto, ya en ese rato hablábamos de oraciones por el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, que pues ya el día de ayer se comentó que está ya en una situación delicada y podríamos decir ya en una fase última de, de de su vida, por el desgaste de su cuerpo, y el día de ayer ya se pidió porque entró en una situación ya de gravedad pareciera ya ser inminente su su despedida bueno, benedicto eso es en latín, que significa bendito entonces hablando de los benedictinos el carisma de los benedictinos ora et labora en latín ora, oración et et, y labora, trabajo trabaja, ora y trabaja ora y trabajo entonces También es otro de los consejos de San Benito para iniciar siempre un año. Hay que trabajar, hay que trabajar en muchos aspectos, no solamente por dinero. Hay que trabajar en la viña del Señor principalmente, haciendo cosas que repercutan en la trascendencia, en la vida eterna. Hay que trabajar, hay que trabajar para nuestra alma. Dice el mismo San Benito en una de sus frases, la, oso, la ociosidad es enemiga del alma. La ociosidad es. ¿Qué estás haciendo? Nada. Aquí matando el tiempo. ¡Qué linda time! ¡Oh my wow! Ándele pues. ¿Y qué vas a hacer? No, pues aquí. Bueno, trabajar. Y cinco, consejo cinco y último, para iniciar Oración constante. Oración constante. Esa La oración nunca se tiene que dejar. Nunca se tiene que olvidar. Oración constante. Si hay oración, si hay trabajo, si hay hay búsqueda por la humildad, si hay búsqueda por la alegría y búsqueda por la verdad, el año que está cercano ya, el año nuevo que está cercano a nosotros, puede sonreírte con la felicidad. Trabaja, ora, busca la alegría. Busca la verdad, busca, ¿qué más tú? Ah, la humildad, la verdad, la humildad y ya no me acuerdo el otro
1: Compartiendo gestos de amor, va rutando el gozo de la vida dada, anunciamos a nuestro Dios, todos somos uno en su amor, todos somos muchos al ver viviendo hoy su palabra del lugar que de hace poco ruina y va a ser con un fermento rico humilde y cercano que hace a los de al lado crecer todos somos uno en su amor muchos entregados al ver que de un pueblo con alma errada
0: 8 de la mañana con 57 minutos. Gracias por tu sintonía con nosotros aquí en Radio Sepa. Dejan preguntas ahí Y uno responde Y uno se queda así con la Bueno, ¿se la escucharon o no, no la escucharon? Bueno, ¿quién sabe? Siempre iré Ay, Siempre iré Tras de ti
1: Seguiré tus pasos al caminar Eres mi fuerza Lo que necesito para
0: Dice que nos escucha allá en San Miguel de Allende, Guanajuato. Saludos, Andrés Chávez. El chilango dice agridulce. Y su esposa, Bedito. Dice que mandan un, un abrazo a fuerte. En tos Me la vayan a pegar, mejor no Para que lleguen a tiempo son las 9 de la mañana con 4 minutos eh, pues es una la, la señora que nos escribió que pues dice que ya quiere soltar la toalla porque pues ya no aguanta el tóxico dice que le reprocha y vive en el pasado yo dice, dice que ella ya le ha dicho dale vuelta a la página tóxico es más Termina con eso. Dice, y me pide siempre la verdad. Y todo lo ve en mentiras. Y y el que dice mentiras una cosa o alguien le recuerda o algo ahí está con su cara larga. En fin, voy a ser humilde. Dice, ay, pero cómo duele ser humilde. Pues... Si igual ustedes se han acostumbrado a estar recibiendo ese tipo de reproches traten de hacerse fuertes en la humildad de manera que si aquí en el caso es tu viejo el que reprocha el pasado tú tienes que ser más astuta que él trata de buscar la manera de que no te afecte lo que te dice Trata de buscar la manera de darle vuelta. En este caso, en la inteligencia, y en la astucia, en la sabiduría... ...puedes tú ganarle e incluso hasta puedes ayudarle. Pero también si te pones a la defensiva... ...o a la del reproche o a la del reclamo, por lo que te está recordando... ...pues obviamente se enciende el problema, se enciende Troya y se arma la discusión. Sí, humildad, sabiduría, astucia. Para saber, como dicen allá en mi rancho, agarrar al toro por los cuernos. Y si agarras al toro por los cuernos, puedes encontrar un control de la situación. Si nomás no, Pues va a ser siempre un conflicto, ¿no? Eso sí. Dice, dice otra persona por acá, fíjese si es complicado el matrimonio, pero pasa así, como dijo. Si uno ya está con Dios, calla uno y no hay discusión. Es una carga doble para el que tiene a Dios, dice, pero pues mucha oración y todo. Bueno, pues. Sí, ahí es donde se tiene que trabajar. Ándele, tú sí sabes sobre qué bueno dice acá escuchando el programa. Qué bueno que no está escuchando el programa. Uh-huh. Eh, hace poco. Dicen que hoy es cumpleaños de Leonor. Dicen, dicen. Bueno, pues Leonor. ¿Quién sabe si estará escuchando? A lo mejor le dieron de descanso quedarse en la camita. Puede ser. Sí. Muchas felicidades, Leonor. Que Dios te conceda muchas gracias espirituales en tu corazón y en tu vida para que sigas adelante. Dice, tengo una hermana testigo... Tengo una hermana testigo fe Jehová y la convivencia se ha vuelto cada vez difícil. ¿Cuáles son las principales diferencias para poder convivir con ellas? ¿Cuáles son las principales diferencias para poder convivir con ellas? A ver, a ver ¿cuáles son las principales diferencias para poder convivir con ellas? ¿De qué me hablas, Willis? Mira, si tienes una persona que es de otra creencia y no se puede entablar un diálogo, una comunicación, no te conviene estar en discusión. Trata de dialogar, de platicar cuestiones de fe con quien tenga esa disposición. Si no hay disposición, creo yo que no sirve de mucho Estar ahí reprochándose, echándose en cara, jaloneándose, porque gana el orgullo, tanto en la discusión matrimonial, tanto en las discusiones de fe, gana el orgullo y lo que se va a querer es callar al otro. Y no no van a llegar a una solución o acuerdo, porque no se quiere presentar la verdad. Se quiere callar al otro y eso es soberbia. Entonces, mi pregunta aquí, ¿para qué ponerte a platicar con un necio? No te conviertas también en una persona igual que la que tienes enfrente. Sí, yo te recomendaría que busques los cursos de Biblia... Los cursos de fe, los cursos de catequesis, tienes que tomarlos para ti. No busques cosas para reprochárselas o echárselas en cara a la otra persona, porque así hay muchos. A ver, dígame, ¿qué le digo? Dígame, o sea, estás buscando solamente flechas, arcos, lanzas, jabalinas para lanzárselas al otro. Y no es eso el caso. Busca las cuestiones de fe para que las vivas y en el conocerlas y vivirlas podrás dar mejor respuesta que solamente una estructura o un concepto que hayas aprendido busca más eso, conocer para vivir y en el conocer y vivir te conviertes en una una persona que comunica mejor la fe no nada más estar buscando Qué argumentos de fe qué, arme, qué argumentos bíblicos Qué argumentos doctrinales Puedes tener en tu mano Para lanzárselas al otro Cállate chico, Cállate. Así, te... A mí, mira acá, me Acaban de decir este ¿cómo te... perro! ¡Cállate! ¡Ahora, por eso, por eso! Yo no concibo así una fe En Dios Yo no la consigo así pero bueno, 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 es mi comentario, es mi comentario. Nueve, <risa> de la mañana con once minutos. ¿Estás listo para la trivia? Pues vamos con ella Será una trivia bíblica Así que pon mucha atención La pregunta es la siguiente ¿Cómo se llamó el primer hijo De José el Soñador? ¿Cómo se llamó el primer hijo De José el Soñador? José el Soñador, aquel que Logró llevar al pueblo de Israel a Egipto. ¿Cómo se llamó el primer hijo de José el soñador? ¿Se llamó Manasés? ¿Se llamó Benjamín? ¿O se llamó Efraín? ¿Cómo se llamó el primer hijo de José el soñador? ¿Se llamó Manasés? ¿Se llamó Benjamín? ¿O se llamó Efraín? Si tu respuesta fue que se llamó Benjamín, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que se llamó Efraín, también te equivocaste. Pero si tú dijiste que se llamó Manasés, pues déjame decirte que estás en lo correcto. Nosotros podemos verificar que el primer hijo de José el soñador... Se llamó Manasés en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 51. Génesis 41, versículo 51, donde dice, El primer hijo lo llamó Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos ...mis parientes... ...al segundo lo llamó Efraín... ...porque dijo... ...bueno ahí ya... ...lo vas a poder leer... ...sabemos... ...de lo que pasó José el soñador... ...y a veces hemos visto... ...películas... ...o series... ...donde se nos presenta... ...hace más énfasis... ...en aquellas cosas buenas... ...que aparecieron en la vida de José... ...pero José... ...tuvo muchos sufrimientos... sufrimientos como... A lo mejor tú lo estás pasando, a veces incomprensiones, humillaciones o burlas, pero todas estas las puso ante la presencia de Dios. Por eso, ahora escoge este nombre para su hijo, Manasés, que significa «Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes». Su familia le había hecho daño. Obviamente, él no guarda rencor. Aquí es donde estriba el valor del perdón. Nosotros podemos decir que perdonamos a los demás y a veces puede quedar meramente en una cuestión del corazón, en una cuestión interior, el perdón. Pero el verdadero perdón reflejado en José, el soñador, no solamente es de palabra o de sentimiento. Cuando uno perdona a otra persona, también nosotros debemos de buscar el bien de esa persona. Aunque esa persona ya no esté con nosotros, aunque esa persona ya no vaya a volver con nosotros, el verdadero perdón es pues buscar, no sentir dolor cuando les veamos o les escuchemos, Pero también hay que buscar ayudar a aquella persona que en este caso me hizo daño con sus acciones o sus palabras. A pesar de que ya pasó mucho tiempo o a pesar de que sea poco tiempo, Dios me ha hecho olvidar. Quizás no sea que Dios me va a dar un poco de amnesia para no recordar aquellas cosas, sino simplemente ya no es mi prioridad, ya no es en lo que me enfoco. Y ahí estriba el problema de muchas personas Que siguen sufriendo por las cosas del pasado Porque se enfocan en ellas Estamos viviendo Enfoquémonos en el presente Proyectándonos hacia el futuro Tomados siempre de la mano de Dios José pudo salir adelante Pero porque se estaba enfocando en Dios Cuando llegan sus familiares, sus hermanos Aquellos que se burlaban de él, aquellos que incluso intentaron matarlo, aquellos que lo vendieron. Pero José lloró, sufría por ellos y después les tendió la mano para ayudarlos. Era más grande su amor que el orgullo, el odio o el resentimiento. ¿Tú cómo alimentas tu corazón después de que una persona te daña? Después de que una persona te destroza, después de que una persona prácticamente te lleva a la situación límite, aliméntate del perdón, de la paz, de la esperanza, de la alegría, del amor y podrás perdonar. Y podrás también buscar la manera de ayudar incluso a aquella persona que te lastimó o te pisoteó. Que el Espíritu Santo nos ayude para tener esta actitud de José. Siempre ir adelante, poder perdonar, no acordarnos tanto del pasado, sino del presente, proyectándonos al futuro, que nos llene de su amor, para que podamos también buscar la manera de ayudar a aquel que nos ha humillado, aquel que nos ha destrozado. Porque eso de ayudar, de buscar el bien para aquellas personas, eso también es perdonar. Jesucristo en la cruz, después de que le han hecho todo aquello, negarlo, golpearlo y clavarlo en una cruz, solamente tiene palabras de misericordia, diciendo perdónales porque no saben lo que hacen. Y aún así, Él abre su corazón para derramar sus gracias espirituales en ayuda de todos aquellos que le han ofendido, que le han golpeado, que le han arrancado la barba. Eso es perdonar. Hablando de la impaciencia, yo creo que muchos podemos sufrir de eso, somos muy impacientes, desesperados y nos molesta que tarden cuando pedimos algo, aunque también pudiera existir el otro lado de las personas realmente tranquilas, calmudas, como dicen allá en mi rancho, que no les preocupa y son las que en ocasiones Nos causan ese tipo de desesperación Algunas personas podrían ser muy desesperadas Por las circunstancias en las que están A lo mejor podrían desesperarse con algún enfermo Con algún niño Con alguna persona adulta Con algún adolescente Con algún joven En fin, tenemos en ocasiones Muchas circunstancias por las cuales nos podemos desesperar Hay un santo ...que sufría mucho de esto. Digo, los que son santos tuvieron algo con que luchar. En su caso hablamos de San Cipriano... ...que se celebra su fiesta el 14 de septiembre. En el norte de África, allá en el siglo III... ...la paciencia era escasa. Los cristianos estaban siendo perseguidos... ...y la presión sobre ellos era muy grande... En la actualidad siempre habrá un lugar donde se encuentran estas mismas condiciones o circunstancias que aquejan a todo aquel que quiere poner en práctica la paciencia de Jesús. Pero hablando del tiempo de San Cipriano, durante ese tiempo Cipriano se convirtió en obispo de Cartago. Ese era el pueblo de la ciudad que lo amaba y respetaba. Pero una cosa, él fue elegido contra la voluntad de otros obispos. Si no te espantes, también dentro de los obispos, como son seres humanos, dentro de los sacerdotes y dentro de los diáconos, no de todos, pero de algunos. En ocasiones se dan cierto tipo de envidias. En esta atmósfera de persecución, pero a la vez de desconfianza, Digamos que San Cipriano dijo e hizo algunas cosas de las que se arrepentiría más tarde, pero él se negaba obstinadamente a cambiar de opinión, hasta el punto de mostrar públicamente su desacuerdo con incluso el propio Papa. Cipriano, San Cipriano, es conocido desde entonces como un hombre con problemas de paciencia, pero ¿sabes qué? Él... Lo reconoció e intentó cambiar de actitud, trabajó contra la impaciencia e incluso llegó a trabajar muy duro en un libro titulado La ventaja de la paciencia y en ese libro él nos ofrece algunos consejos sobre este asunto. Otra cosa que es interesante es que Cipriano es venerado como mártir. Para ser mártir hay que ser paciente, entonces quiere decir que fue algo en lo que trabajó y alcanzó. Un consejo realmente sencillo que ofrece San Cipriano es el siguiente. Primero tenemos que estar convencidos de los muchos beneficios que produce la paciencia, es decir, tienen que ser nuestro objetivo. Hay que vivir en la realidad y tener presente que la vida está llena de obstáculos y la paciencia es la clave para permanecer en paz, pero al mismo tiempo ser felices mientras caminamos en esta vida y afrontamos los retos, pruebas y dificultades que esta acarrea. Cipriano habla también de cómo el estrés del trabajo, la tensión o preocupación para, como se llamaba en sus tiempos, vienen a ser grandes problemas de salud, de salud física, pero también de salud espiritual sobre nosotros y de esta manera llegan a tener grandes conflictos en su vida. Muchas veces reaccionamos rápidamente ante las circunstancias de la vida y acabamos perjudicando a las personas que amamos o tomamos decisiones mal consideradas, de las que irremediablemente más tarde nos arrepentimos. San Cipriano recomienda que las grandes decisiones sean tomadas después de un largo tiempo. El santo también menciona Como otros hábitos como el autocontrol, la paz de espíritu, la devoción a los seres queridos y la gentileza están todos ligados al hecho de tener paciencia? Es increíblemente útil tener en mente todos esos beneficios de la paciencia cuando estamos luchando por ella para esforzarnos y que sea nuestro objetivo, teniendo presente que al final la recompensa es mucho mejor que la gratificación inmediata de una acción precipitada. La recompensa por luchar por la paciencia o por alcanzar la paciencia será un provecho personal pero también comunitario. Por último, Cipriano recomienda que recordemos el tiempo en que los demás fueron pacientes con nosotros y lo que eso significó para nosotros. San Cipriano menciona especialmente cómo Dios es paciente con cada uno de nuestros errores y cómo nos ha tenido mucha paciencia después de tantas equivocaciones. La paciencia sin duda tiene que ser algo que nosotros tenemos que buscar constantemente, la humildad. La oración, el sacrificio, la mortificación, la reflexión y la oración nos ayudarán a alcanzar esta virtud que es característica de los santos. Seamos pacientes pues los unos con los otros, así como también Dios lo hace en todo momento de nuestras vidas.
1: Mi vida cambió y llenó de tanto amor, una linda mujer me envió, su carita me cautivó. Responsable Dios me dejó de cuidar su corazón. Fue ese gran
0: batalla que se dio en un momento en el cielo, aquella batalla en la que se enfrentaron ángeles fieles contra ángeles rebeldes, esa batalla se ha trasladado a la tierra, es una batalla que se libra en el alma de las personas, propiamente en la inteligencia y la voluntad donde se busca llevar al hombre hacia su creador o, en su caso, ponerse en contra de él. Así, cada alma es objeto de un combate invisible entre ángeles y demonios. Distintos escritores hablan sobre esta lucha. Por ejemplo, Dostoyevsky, en su teoría, sobre el mal en el hombre, dice que Satanás lucha contra Dios todavía y su campo de batalla se da en el corazón de los hombres. Rimbaud en su poema Una temporada en el infierno dice «El combate espiritual es tan brutal como las batallas de los hombres». La realidad es que no hay ningún hombre que se escape de esta batalla espiritual hasta el día de su muerte, a cada instante de su vida. Hubo algunas personas que hace un tiempo me preguntaron que si los sacerdotes ya no teníamos tentaciones. Durante toda la vida combatimos contra las fuerzas del mal. El hombre en la tierra cumple un servicio, vida de mercenario en su vida, dice Job. La tierra es un lugar de prueba para acceder al cielo o en su caso perderse en el infierno. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12 Feliz el hombre que soporta la prueba porque una vez superada esta recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. A través de toda la historia humana se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día. Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, Porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, las... Dominaciones de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. La vida humana, la individual y la colectiva se presenta como una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, donde el hombre en muchos casos es incapaz de defenderse con eficacia por sí solo de los ataques del mal porque el diablo no puede ser vencido con las armas naturales. En esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para realizar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios y la custodia de los ángeles, es capaz de lograrlo y establecer la unidad en sí mismo. Es pues necesario que el alma dé libre acceso a Dios, para que Dios fortifique el alma por todos lados y con todas las armas, para lograr así vencer a los enemigos, por muy poderosos que sean, todo lo podemos en aquel que nos fortalece, dice San Pablo. Jesús también tuvo su combate con el demonio y la Biblia habla sobre eso. Al inicio de su vida pública, después de su bautizo, Jesús fue conducido al desierto para ser tentado durante 40 días por el diablo. Los evangelistas Lucas, Marcos y Mateo destacan el hecho que fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. El combate de Jesús... Duró todo su ministerio público, no solamente esos 40 días, hasta las últimas horas de su vida en la tierra. Y su momento más difícil se produce no en el desierto, sino en el Getsemaní, en el huerto de los olivos. Como Jesús, tampoco nosotros podemos evitar ir al combate. Es el Señor quien nos invita El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. Así nosotros también podemos comprender que es Dios quien nos invita a ese combate diario para fortalecernos. Jesús no tenía necesidad de ese combate, pero nosotros sí lo necesitamos. Él aceptó combatir para mostrarnos el camino, para darnos medios de defensa para enseñarnos a triunfar. El porqué del combate es un misterio, pero el hecho que Dios nos invite nos dice que es algo necesario y bueno para el hombre. Nuestra naturaleza humana está hecha para vivir en la luz. Los ojos del corazón están hechos para la luz de Dios. Sin embargo, muchos hombres viven en la oscuridad. ...que con el paso del tiempo se convierte en una prisión cada vez más cerrada. Uno puede elegir mantenerse en la oscuridad o buscar la luz. Así, el combate espiritual es esta subida desde la oscuridad a la luz. En el fondo, el combate espiritual es una escuela de conversión del corazón... ...que a veces también puede necesitar la sanación del corazón... Porque un corazón herido no puede enfrentar la batalla Lo dice Eclesiástico capítulo 2 versículo del 1 al 2 Hijo, si te has decidido servir al Señor Prepárate para la prueba Los que libremente deciden no entrar al combate Ya están derrotados Se quedan en la oscuridad Y siguen bajo el yugo de la esclavitud del demonio Ten presente pues que todos los días estamos ante una batalla espiritual y Dios es nuestra garantía. En la medida en que más nos acerquemos a Dios, en que más abracemos la cruz, vamos a tener la seguridad y el éxito. La batalla será hasta el final de nuestros días, incluso hasta el último minuto. Por eso no caigas en la tristeza cuando en muchas de las veces tienes un propósito de salir adelante y caes derrumbado. Si tienes vida, Dios todavía te está dando la oportunidad de agarrar su mano y levantarte para nuevamente retomar esa batalla que tenemos en el mundo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice la misma carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes así que manténganse firmes revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno que la salvación Sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Si tú quieres leer este pasaje, está en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Aquí nos menciona cómo la palabra de Dios viene a ser esa espada que necesitamos. Yo te recomiendo que entonces memorices algunos pasajes bíblicos y que cuando te venga la tentación los retomes. Y con ellos te fortalezcas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, dice la carta a los hebreos. La lucha no se va a terminar, y mientras más nos distanciemos de Dios, más nos debilitamos.
4: Siendo
1: niño te recé, con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. su amor. Es su madre y el milagro de su amor.
0: 49 minutos 9 de la mañana con 49 minutos hoy día jueves 29 de diciembre agarren el gato
5: razón. No lo querían por ser malo y muy grosero pesado
1: y muy sangrón pero en el fondo de su pobre corazón él se sentía triste solo y sin amor hasta que un día conoció la luz de Dios Saba gran terror Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó Aunque él a todos los ayuda y los protege Bombón es un campeón Esa es la historia de un pez grande y bonachón Que fue atrapado por las redes del amor A todos cuenta que Jesús lo perdonó Ahora Bombón por todas partes va anunciando
0: Registrado ese beat que acabo de armar ¡Que no esté registrado!
1: poderoso el que es puro y perfecto tengo de hallarlo y me espera fiel, aunque yo lo crucifico cada día, cada hora, Él murió por mí. que todo lo puede el que es poderoso el que es puro y perfecto él murió por mí por mí por mí por mí él murió por mí a pesar que soy tan necio Sé que murió por mí Aunque yo soy tan pequeño Me reconoce por mi nombre Se ha fijado en mí Aunque yo lo crucifico Cada día, cada hora El que todo lo puede El que es pobre
2: la iglesia recuerda a Santo Tomás de Becket, arzobispo y mártir. Nació en Londres en 1170, era hijo de un empleado oficial y en sus primeros años fue educado por los monjes del convento de Merton. A los 24 años consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra, el de Canterbury, quien se dio cuenta que Tomás tenía cualidades excepcionales para el trabajo, Así que le fue confiando poco a poco oficios más difíciles e importantes. Lo ordenó de diácono y lo encargó de la administración de los bienes del arzobispado. Lo envió varias veces a Roma a tratar asuntos de mucha importancia. Tomás, como buen diplomático, había obtenido que el Papa Eugenio III se hiciera muy amigo del rey de Inglaterra, Enrique II. Y este, en acción de gracias por tan gran favor, nombró a nuestro santo, cuando solo tenía 36 años, como canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Tras la muerte del arzobispo Teobaldo en 1161, el rey Enrique II de inmediato pensó en Santo Tomás como el mejor candidato para ocupar dicho cargo. Pero nuestro santo se negó muy cortésmente, alegando que él no era digno para tan honorable puesto. Sin embargo, un cardenal de mucha confianza del sumo pontífice Alejandro III lo convenció de que debía aceptar, y al fin lo hizo. Cuando el rey empezó a insistirle en que aceptara el oficio de arzobispo, santo Tomás le hizo una profecía o un anuncio que se cumplió a la letra. Le dijo... «Si acepto ser arzobispo, me sucederá que el rey que hasta ahora es mi gran amigo, se convertirá en mi gran enemigo». Enrique no creyó que fuera a suceder así, pero así pasó. Ordenado de sacerdote y luego consagrado como arzobispo, pidió a sus ayudantes que en adelante le corrigieran con toda valentía cualquier falta que notaran en él. Como él mismo lo había anunciado, los envidiosos empezaron a calumniar al arzobispo en presencia del rey. Dicen que en uno de sus terribles estallidos de cólera, Enrique II exclamó, «No podrá haber más paz en mi reino mientras viva Becket. ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir a este clérigo que me quiere hacer la vida imposible?» Al oír semejante exclamación de labios del mandatario, Cuatro sicarios se fueron donde el santo arzobispo, resueltos a darle muerte. Estaba él orando junto al altar cuando llegaron los asesinos. Era el 29 de diciembre de 1170. No opuso resistencia y murió diciendo: Muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia.
4: Estamos a unos días de que termine este año y de que inicie el Año Nuevo... ...y en muchas partes ustedes van a escuchar que se ofrecen todo tipo de recetas, secretos, amuletos... ...o ritos mágicos para que supuestamente el Año Nuevo traiga salud, dinero, amor, éxito, etc. Pero un Año Nuevo, piensa amigo amiga que me escuchas... ...no trae mágicamente lo que depende del trabajo del ser humano... ...para quien no trabaja o es irresponsable... ...o mal administrador... ...o se cierra en sí mismo... ...el año nuevo solo puede traer cosas negativas... ...en cambio... ...para quien lo inicia con una actitud positiva... ...con decisiones correctas... ...con proyectos reales y esfuerzos cotidianos... ...el año nuevo puedes tener la seguridad... ...que es la oportunidad de bendecir tu vida. En este tiempo hay muchas personas
6: que se preguntan... ...si los amuletos o los rituales son buenos o malos... ...la respuesta es fácil... Quien pone su vida en manos de piedras, plantas, animales, cartas del tarot, etcétera, siempre quedará defraudado porque esos objetos no tienen ningún poder.
4: Piedras, pues nos estamos refiriendo a esos cuarzos que la gente vende de repente. Plantas, pues es que un pirul que me lo pasen por ahí. Animales, pues un colibrí disecado en un saquito rojo, frijolitos rojitos y cosas así. De ese tipo estamos hablando, ¿no, Sergio?
6: Efectivamente. Y amigos, para que comprendan mejor esta respuesta que les estamos dando, vamos a hacer una reflexión sobre los rituales de fin de año y su origen. Los festejos de fin e inicio de año eran celebrados en el Imperio
7: Romano mucho tiempo antes del inicio del cristianismo. El mes de enero estaba dedicado al dios Janus, que tenía dos rostros, uno mirando hacia adelante, hacia el año que iniciaba, y otro hacia atrás, hacia el año que terminaba. Por eso, uno de sus rostros era barbado y viejo y el otro joven. De ahí surgió la representación del año viejo como un anciano y la del año nuevo como un bebé. Durante el tiempo del año nuevo, los romanos invitaban a comer a sus amigos y se intercambiaban miel con dátiles e higos. Creían que con la miel y lo dulce de los dátiles e higos, dulcificaban lo amargo de las cosas pasadas y hacían que el año nuevo fuera dulce.
5: Esta manera de celebrar el fin de año y buscar el bienestar del año nuevo... Se extendió por Europa y se le añadió el alimento de las lentejas a las que se les atribuía poderes mágicos para propiciar la prosperidad económica. Pero, ¿y por qué las lentejas? Bueno, porque hubo un tiempo en el que el año nuevo iniciaba en el mes de marzo. Y durante ese mes los romanos iniciaban las batallas. Y eso porque marzo estaba dedicado al dios de la guerra, David. Exactamente, y para Empezar con mucha fuerza, en los días anteriores los romanos comían muchas lentejas, y de ahí surgió la idea de que con las lentejas se inicia mejor el año. Pero veamos mejor qué nos dice la Biblia sobre
4: esa superstición. Eso es un punto importante. Es bueno saber qué dice la Biblia. Con la Biblia, la predicación de Jesucristo y la llegada del cristianismo, algunas supersticiones fueron quedando de lado, pero... En ambientes de poca reflexión y formación, las supersticiones permanecieron y lamentablemente se fueron mezclando con elementos cristianos, aunque tenemos que decir que no todo es negativo, por ejemplo, tenemos el simbolismo de las velas dedicadas a la Divina Providencia, hay que recordar que estas velas no son mágicas, nos sirven para recordar cada mes el amor que Dios nos tiene, Y administrar y aprovechar los bienes que Él nos da.
6: Y qué bueno que explica esto, Padre José, porque hay merólicos que en estos días dicen que las velas tienen poderes mágicos. Es bueno comprender, amigos, que no por prender una vela o veladora nos va a ir bien. Las velas dedicadas a la Divina Providencia representan, por una parte, la confianza que tenemos en que Dios nunca deja desamparado a quien lo invoca. Y por otra parte, las velas nos recuerdan nuestro compromiso cotidiano de trabajar responsablemente, administrar bien lo que tenemos y compartirlo con quien lo necesita.
7: En estos días, los cristianos tendrán que elegir entre dos cosas. O un mundo de magia, o un mundo donde es más importante su responsabilidad y su trabajo. Un mundo en lo que lo importante son los objetos y los rituales mágicos, o un mundo donde los logros se consiguen mediante la ayuda de Dios, y el trabajo constante y cotidiano del hombre. Lamentablemente, algunas personas eligen caminos de magia y superstición. Y, por ejemplo, comenzamos con lo de las 12 uvas. Esta idea no es tan antigua como parece. Surgió aproximadamente en el año 1909 en España por intereses económicos. En aquel año hubo un excedente en las cosechas de uva a tal grado que los viticultores temían que se les echaran a perder. Entonces se les ocurrió la idea de difundir por los pueblos que quien comiera 12 uvas al final del año estaría cargado de buena suerte.
5: Y evidentemente que la suerte fue para los comerciantes porque una gran cantidad de incautos creyó en la recomendación y las uvas se vendieron como nunca. Desde entonces las personas que venden uvas se han encargado de difundir esa creencia para obtener mejores ganancias. De España la idea ha pasado a otros países que cumplen con la ceremonia de las uvas sin saber sus orígenes y creyendo que 12 uvas Son las responsables de su futuro. Esa superstición se inició por comercio y sigue repitiéndose por el comercio.
4: Y fíjense que otras supersticiones tienen mucho que ver con los colores. Y podemos preguntarnos, usted pregúntese amigo o amiga, ¿los colores son mágicos? Desde la prehistoria los humanos han dado a los colores un significado mágico o poderoso... Pero tenemos que hacer una reflexión profunda. Mire, en ocasiones los beneficios del color pueden tener alguna explicación, pero en otros casos se puede llegar a extremos peligrosos. Por ejemplo, el color puede influir en nuestra psicología y por ello se les puede llamar color irritante, estimulante, depresor, relajante, etc. Quienes se dedican a hacer publicidad saben que determinados colores llaman la atención y son estimulantes. Por ejemplo, el rojo, usted lo va a ver en muchos productos. Mientras que otros colores pueden ser desapercibidos. Esto nos queda claro. El color tiene que ver con la vista, pero no con otros elementos. Otro ejemplo es que los lugares donde usted va a comer, casi siempre tienen que ser colores naranja claro, verde claro. Los pizarrones antes se pedían que fueran verdes para que descansaran la vista, etc. Esto nos queda muy claro. El color tiene que ver con la vista, pero no con otros elementos. Por eso es bueno que el hombre elija los colores que le ayuden a sentirse mejor y los que más le agraden. Pero eso de que el Feng Shui, si si tienes tal color o tal otro, te va a traer magia y cuestiones positivas, no tiene nada que ver. Más bien, en cómo influye en tu psicología. Pero eso de poner la confianza en forma mágica en un color... Es totalmente absurdo, ¿verdad, Sergio?
6: Claro, padre José y amigos, por eso hay que tener mucho cuidado porque en estos días los merolicos y algunas personas dedicadas al esoterismo van a decir que tal o cual color atraen el dinero o el sexo y muchas otras cosas más. Eso es totalmente absurdo. En todo caso, se puede decir que tal o cual color son llamativos o estimulantes, pero hasta ahí. Por lo tanto, gocemos los colores, pero no nos hagamos esclavos de ellos. Ahorita que estamos hablando de colores me acordé de la superstición
7: de los calzones rojos. Hay muchas personas ingenuas que dicen que los calzoncillos rojos atraen el amor. Ese chisme también es relativamente nuevo. En los últimos años los productores de ropa han provocado un mayor consumo en sus ventas difundiendo la idea de que la ropa, y sobre todo la ropa íntima, tiene poderes mágicos. Otra vez los comerciantes ponen una trampa. Por eso la gente debería cuestionarse. ¿Por qué una ropa interior podría tener poderes mágicos? No hay razón alguna. Si esa ropa está hecha con tela ordinaria, diseñada y producida por personas ordinarias, vendida en lugares ordinarios y sin embargo, ¿en qué momento o por qué llega a tener poderes especiales? Es muy bueno que las personas se vistan de la manera que les agrade y se sientan cómodas o divertidas, pero es terrible que pongan sus aspiraciones y deseos en algo tan simple como un pedazo de tela o en una prenda. ¿O acaso tú crees que el amor o el éxito dependa del color de tu ropa que tienes puesta y no de tus actitudes? Cuando una persona se esmera y se esfuerza, no importa el color con que se viste.
5: Exactamente, Raúl. Imagínense, amigos, si los calzones rojos trajeran el amor, entonces cuando se rompen, se rompería el amor. O cuando se les afloja el elástico, el amor también se aflojaría, ¿no? ¿Y qué tal si me roban los calzones en la lavandería? ¿A poco me robarían también el amor? ¿Y qué tal cuando los tire la basura porque ya no sirven? ¿A poco también tiro el amor a la basura? Yo creo que no. De verdad yo no sé cómo hay personas que creen en esas ideas. Sería mejor que si de verdad buscan el amor, sean mejores y más amables para que se enamoren de ellas, ¿no? Por más calzones rojos o amarillos o verdes o con el arcoiris completo, si no hacemos las cosas bien, los calzones no sirven para nada. O mejor dicho, si sirven, tienen una razón práctica y se tienen que usar. ...pero no para cosas mágicas...
4: ...más claro que el agua... ...ahora vamos con otro elemento... ...supuestamente mágico... ...los borreguitos... ...fíjense que en los nacimientos tradicionales... ...no solo se colocaban las figuras de la Virgen María... ...San José y el Niño... ...sino también se incluían figuras de ángeles... ...pastores, borregos y muchos otros personajes y animales... ...las limitantes económicas de los últimos años han reducido el número de figuras que las personas pueden comprar a tal grado que en los nacimientos actuales solo permanecen las del niño Dios y sus padres. Esto orilló a algunos artesanos a inventar que sus borreguitos tienen poderes mágicos. Si pone un borreguito le va a ir bien, ¿por qué? Porque el borreguito tiene lana y a usted le va a caer la lana. Pero no es lo mismo la lana de un borrego que la lana de billetes. Ya desde ahí estamos revolviendo las cosas. De esta manera, entonces, el comercio hizo que la gente empiece a buscar borreguitos. Y algo semejante también pasó cuando en los últimos años se colocó lamentablemente un muro en la ciudad de Belén. Ese muro ocasionó que el número de visitantes se redujera y la venta de las artesanías y souvenirs en Belén se redujeron notablemente. Como dejaron de venderse los borreguitos de peluche, que son un típico recuerdo de Belén, porque ahí estaban los pastores que fueron a adorar al niño con sus borreguitos, los vendedores inventaron también que los borreguitos de Belén tenían supuestos poderes mágicos para atraer el bien. ¿Y qué creen? pues aumentaron las ventas de los borreguitos. Otra idea que se ha extendido
6: es la de colocar muchos billetes o un dólar en el bolsillo o en la billetera. Dicen que quien tiene esto en la cartera al iniciar el año atraerá más dinero. Pero, amigos, yo me pregunto, ¿en qué se basa esta idea? ¿Acaso los billetes tienen magnetismo? Pues por supuesto que no, y hay una prueba contundente. Estoy seguro que todos conocemos a una persona que tuvo dinero y por falta de sabiduría, previsión y reflexión, por decisiones equivocadas o por una mala administración, perdió todo su dinero. Dios quiera, amigos, que cambien y valoren su dinero. Otro
7: ejemplo de que el dinero o un dólar no atrae más dinero es el caso de los que tienen su cartera y los asaltan y les roban la cartera completa. El dinero es fruto del trabajo, Y para conservarlo o multiplicarlo, tenemos que aprender a ahorrar e invertir. Así que en lugar de llenarnos los bolsillos, tenemos que esforzarnos, poner mayor entusiasmo en nuestro trabajo y administrar bien lo que ganamos.
5: Otro elemento de superstición son las maletas paseadas. Dentro de tantas invenciones para obtener cosas para el año nuevo, alguien inventó que para conseguir viajes es necesario pasearse a las 12 de la noche cargando muchas maletas, aunque no sean tuyas. ¿Pero en qué se podría basar esta idea? ¿Las maletas son mágicas? ¿Con este rito se implora a algún
4: dios desconocido? Por supuesto que no. Fíjense que un ejemplo de la falsedad de esta superstición... ...lo encontramos en los maleteros de los aeropuertos y las centrales camioneras. Ellos cargan muchas maletas, no solo en estos días, sino todo el año. Si la fórmula mágica fuera cierta... Pues ellos estarían viajando constantemente ¿Por qué? Pues porque están sacando maletas Y la realidad es que siguen cargando maletas todo el año pero no viajan Yo creo que los que creen en estas cosas Más que cargar maletas están cargando supersticiones
6: Y fíjese padre José que ayer precisamente me tocó escuchar a una persona en la la televisión Diciendo que en la última noche del año, el pan o las espigas tienen poderes especiales. Ah, caray. Sí, entonces, bueno, cuando el conductor de este programa le hizo la pregunta... ¿Cómo recibían esos poderes? Pues esta persona no supo contestar, lógicamente, pero continuó hablando como merolico, es sí, decir...
4: Buena pregunta, porque bueno, uh-huh. ¿qué es una harina mágica? este, ¿La levadura es mágica? ¿O, o los vino a hacer la, una damadrina madrina o qué para cagar hagan <risa> poderes, no Sergio?
6: Claro que sí, padre José, le preguntan, a, ¿y cómo surge el poder? Pues no, no hay poder, no saben de dónde... ¿De dónde decirte, ¿De dónde sale esto? Y además decía que si se tiene llena la mesa con pan o espigas Nunca faltará el alimento Si fuera así, las tiendas que venden espigas o pan Nunca tendrían problemas económicos Y esto es totalmente
4: falso Sí, yo conozco una panadería que tuvo que cerrar porque le fue muy mal Así
7: es padre Es cierto que la espiga se ha convertido en un signo de alimento Es también un signo de la Eucaristía Pero los signos no producen nada Solo significan las cosas Es como si por poner el signo de pesos en tu casa, ese signo te produciera dinero. ¿Tú crees que sí lo haría? Yo no sé por qué hay muchas personas que prefieren darle un sentido mágico a las espigas o al pan, en lugar de acercarse a recibir la comunión y a recibir en ella al Dios verdadero. Estar cerca de Dios siempre nos hace vivir mejor. Por eso ya hemos dicho que las velas dedicadas a la Divina Providencia significan la luz de Dios en nuestra vida. También nos recuerdan que Dios es providente y nos bendice con una tierra que produce frutos Pero orar a la divina providencia incluye también nuestro trabajo, nuestra sabiduría, generosidad y misericordia Y sobre todo en este año
5: Nosotros no ponemos nuestra vida en el poder de una vela o de fuerzas extrañas Ponemos nuestra vida en las manos de Dios y la vela es solo un signo de ello Quienes piensan que las velas tienen poderes especiales Invitan a las personas a creer en diversos colores y modelos Pero, ¿tú que nos escuchas? ¿Crees que para Dios es más
1: valioso?
7: Un sentido mágico a las espigas o al pan, en lugar de acercarse a recibir la comunión y a recibir en ella al Dios verdadero estar cerca de dios siempre nos hace vivir mejor por eso ya hemos dicho que las velas dedicadas a la divina providencia significan la luz de dios en nuestra vida también nos recuerdan que dios es providente y nos bendice con una tierra que produce frutos Pero orar a la divina providencia incluye también nuestro trabajo nuestra sabiduría generosidad y misericordia sobre todo en este año
5: nosotros no ponemos nuestra vida en el poder de una vela o de fuerzas extrañas Ponemos nuestra vida en las manos de Dios y la vela es solo un signo de ello. Quienes piensan que las velas tienen poderes especiales, invitan a las personas a creer en diversos colores y modelos. Pero, ¿tú que nos escuchas, crees que para Dios es más valiosa una vela que tú? ¿Tú crees que una vela creada por las manos del hombre tendrá más poder que quien la creó? Pues no. Dios es más poderoso que cualquier vela. Y ojalá que oiga el programa una persona que conozco porque ella dice que hay que poner velas doradas o con pétalos de rosa. Pero la prueba de que eso no funciona es que el año pasado hasta se le quemó el mantel por andar haciendo sus cosas.
4: Por si fuera poco todo lo anterior, en los últimos años el esoterismo ha invitado a sus seguidores a que escojan tres piedras de las que más les gusten. Pueden ser cuarzos, dicen ellos, o piedras preciosas, y les dicen estos merolicos que esas piedras van a simbolizar en su casa salud, amor y dinero. Con eso hacen creer que las piedras tienen poderes especiales que no tienen. Piense, si las piedras o minerales tuvieran poderes mágicos, las personas que trabajan en las minas de cuarzos estarían llenas de bendiciones y no es así. A veces hasta mueren en estos lugares por accidentes. Y no todas las personas que tienen las piedras preciosas les va bien. A veces, arriba las manos, chatita. Y cual buena suerte. Será para el raterillo, ¿verdad? Claro, padre José.
6: Y fíjese que también hay personas que invitan a sus seguidores a iniciar el año con una limpia. Sí, amigos, con una limpia de hierbas o incienso o con un baño de esencias. Les dicen que con esas cosas purifican el alma y les retiran las energías negativas. ¡Le voy a hacer un trabajo! Inventan aromas y venden recetas, en fin. También dicen que hagan una limpia en su hogar, barriendo con pirul y otras cosas más. Y lo peor de todo es que mezclan esas creencias con elementos católicos porque van a las iglesias a pedir agua bendita, pero no para bendecir su hogar, sino para hacer una limpia con agua bendita y pirul. Ante esas ideas, Cristo nos enseña que la limpieza del alma no se da con esencias,
7: sino con cambios de actitud, con el arrepentimiento y, por supuesto, con la confesión. Y en lo que se refiere a las limpias, tenemos que decir que es buena la limpieza de la casa y del hombre. Pero Cristo en una ocasión comentó, ustedes limpian perfectamente lo de afuera, pero dejan sucio lo de dentro. Con eso criticó a quienes buscan limpias para lo de fuera, pero nunca se purifican en su espíritu. Y para eso nos dejó la confesión. Esa es, amigos, la mejor limpieza espiritual que podemos recibir.
4: Así que como pueden ver, eh, alguien inventa este tipo de cosas, ¿con qué fundamento? Con ninguno. ¿Quién inventa lo de las uvas? Alguien que se le ocurre lo de los calzones, otro, lo de las piedras, y le van a inventar todo lo que se les antoje, pero usted no sea incauto o incauta. Termine el año en forma inteligente y comiéncelo también de la misma manera.
0: 10.27, con 27, 10 con 27, el Vaticano difundió un comunicado sobre la salud del Papa Emérito Benedicto XVI, este 29 de diciembre, detallando cómo pasó la noche y reiterando el pedido de oraciones que ayer hizo el Papa Francisco. En respuesta a los periodistas, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. Indicó que el Papa Emérito consiguió descansar bien anoche. Está lúcido, está alerta, dijo el director de prensa. Además, que hoy, aunque su estado sigue siendo grave, la situación en este momento es estable. Finalmente dijo que el Papa Francisco renueva su invitación a rezar por él y acompañarle en estas horas difíciles. Al finalizar la audiencia general del 28 de diciembre, ayer el Papa Francisco solicitó oraciones por el Papa emérito de 95 años, de 95 años, que está muy grave. Pero, como dijo el director de prensa el día de hoy, el Papa está lúcido, está alerta, pero sí su situación pues, de salud pues, es grave. Es grave, bueno, es lo que nos comentan allá en, en el Vaticano Y pues sí, el cuerpo se va desgastando, el cuerpo se va deteriorando y, y tendrá que llegar un momento verdad en el cual ya no pueda dar más el organismo Y todos tenemos que pasar por eso en algún momento de nuestras vidas yo sí, pues creo que hay personas que a lo mejor igual no se detienen a pensar un poco sobre esta situación de, de la muerte y quieren, en alguna forma, que algunos de sus familiares se queden aquí para siempre. No quisieran que se fueran nunca de este mundo, pero creo yo... Creo yo que hace falta abrir los ojos a la realidad que estamos como peregrinos en este mundo. Estamos de paso en este mundo. Déjenme pasar al Telegram. Vamos a pasar al Telegram, arroba, cabina, radio. Se pasó las 10 de la mañana con 30 Minutos. 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ver quién nos deja por ahí mensajes. Uy, no. Tenemos mensajes. El último que llegó fue a las 9.40 de la mañana. No, entonces ya pasó. Dice que cumplen 21 años de casados. Mauricio y Lucy. Bueno, pues no sé, sabemos. No, es que no sabemos si nos están escuchando. No sabemos si nos están escuchando. Sí. Bueno, también Leonor, ¿verdad? Está cumpliendo años. Leonor. Está cumpliendo años. Y Mauricio Zurita. Bueno, pues vamos a ponerles a ellos. un aniversario de bodas. Uno por su cumpleaños. ¡Las mañanitas! Te deseamos a ti Que el
1: Señor te bendiga Y te haga feliz Pues por ti el murió En la cruz padeció Para darte
0: la vida Mauricio y Lucy, pues agarrados de la mano de Dios Para seguir caminando Buscando cumplir su voluntad. Leonor, que Dios te llene de muchas gracias espirituales. Viene un dilema, dice una persona que fue a misa, comulgó y todo, pero, bueno, algo que había comido antes, obviamente, eh, le provocó un cierto tipo de malestar. De manera que después, después de que fue a misa, media hora después, más o menos, dice que le vino el vómito. Ahí, ¿qué ¿Qué sucede? ¿Ahí qué sucede? A ver, vamos a dejarles ahí a ustedes esta situación. Va a misa, media hora después de que pasó la misa, le vienen los vómitos. Y pues obviamente, pues, lo que traían. ¿Ahí qué sucedió? Se cometió algún tipo de pecado, de algún tipo de falta... Vamos a ver sus comentarios para ver cómo responder ante esta situación. Cómo responder ante esta situación. Vamos a ver ahí quién manda sus comentarios. Déjame ver por ahí en el Telegram. Dice... Solo para saludarlo, Padre Modesto, Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo. Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga, Edilberto, ¿de dónde? Sabrá Dios, sabrá Dios. Eh... Muy bien, bueno, piden, piden oración por Matías Núñez Rosales, que se cayó y se golpeó en su cabeza. Vamos a, a tenerlo ahí en la oración. Saludos, dice... Ándele. Saludos desde Morganton, Carolina del Norte, dice Lupe Barriga. Saludos. Uh-huh. Gracias, qué bueno. Ándele, pues. Muchas gracias, Laura Gutiérrez. Saludos, Laura Gutiérrez. Eso. Sí. No creo que sea algo malo debido a que no fue algo que se le provocó. Ok, bueno, ese es el comentario. Persona que va a misa media hora después, vinieron los vómitos. Allí que... ¿Qué pasa? Dice por acá una persona. No creo que sea algo malo debido a que no fue algo que se provocó. Pero bueno, a ver... Comulgas y después en el vómito sale o no sale el cuerpo de Cristo. Tan, tan, tan. Dice, a lo que recuerdo que dijo usted una vez, bli, 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 exactamente. Ah, uh-huh. tú, tú sí sabes, ¿Ah, pues tú... Tú sí estás poniendo a trabajar al hámster. Salud, dice Carmela Álvarez. Muy bien. Yo creo que no se comete pecado porque no fue algo que quiso hacer. Fue un malestar. Dice Ricardo Muñoz. Muy bien. Dice, mi comentario es que usted nos ha sugerido que cuando vayamos a a reducir la comunión ha de de ser a recibir. Eh, Tenemos que comer ya... Hora antes y una después. Pero pienso que no tuvo ninguna falta. Ok. Muy bien, dice por acá. Efectivamente, tú sí sabes. Muy bien. Bueno, son las personas que están comentando sobre esta situación de comunión. Ah, nos escucha Laura Gutiérrez en la Florida. Muy bien. Saludos desde Uriangato, Guanajuato Leti, bueno nada más Leti a Ramiro, ni nos escucha ¿Para qué le mandamos saludos al viejo si el viejo ni nos escucha? Nada más a Leti Dice, saludos, dice Naita Martínez desde Norte, Carolina Bueno, miren Efectivamente cuando una persona comulga Aquí pues eh, no podemos decir que comió 15 minutos antes de la misa Pues a veces el malestar estomacal puede estar ahí De hacía ya incluso horas Y eso puede provocar el vómito Aquí la persona dice que de media hora después De, de, com- de, de ir a misa Tuvo vómitos y pues sacó todo lo que traía Acuérdense que Cristo permanece en la hostia consagrada hasta el momento en el que se mantiene la hostia como tal. En el momento en el que se disuelve la hostia, Jesús deja de estar en la hostia consagrada. Ya no está. Supongamos que fueron media hora después de misa, más otros diez minutos Estaríamos hablando cerca de 40 minutos. En 40 minutos la hostia consagrada, Jesús, Eucaristía que recibió, se disolvió sin duda en el organismo, dado a que en, en el estómago existen cierto tipo de ácidos que de inmediato comienzan a trabajar para disolver lo que consumimos y esto que eh, el alimento tiene como nutrientes ...se ha aprovechado por el organismo. Por lo tanto, no te sientas mal... ...ciertamente, pues... ...se disolvió en el momento en el que entra al estómago... ...con estos ácidos que tiene ahí. Una sugerencia para las personas... ...que tienen enfermitos... ...que pudieran... ...no consentir nada de alimento. Si a una persona enferma... ...le llevaron la comunión... ya a los 5 minutos, 10 minutos tiene un vómito, traten ustedes de agarrar eso, colocarlo en agua, colocarlo en agua y dejarlo allí. ¿Por qué? La hostia consagrada en agua se disuelve con el paso del tiempo. No puedo decirles en cuánto tiempo se disuelve, pero la hostia consagrada se disuelve. Entonces, al disolverse, la hostia consagrada lo que hace esa agua es ponerla en una maceta. Entonces, recomendación, pues sí. Eh, hubo una ahí una deposición, se le llama así, ¿no? de Una persona que, que está enfermita recibió la comunión y vomitó. Bueno, agarren eso, pónganlo en agua y déjenlo allí. Y mientras se disuelve, ya después de que se disuelva, lo colocan en una maceta. El derecho canónico establece que la presencia real en sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo se mantiene en la hostia consagrada hasta el momento en el que se mantienen todavía visibles lo que vendría a ser las los componentes de la hostia. Si ya se disuelve, entonces ya no. Sí, ándele, pues entonces, este, no se sienta mal, échele ganas y Nomás hay que tener cuidado. Si se, y también otra recomendación, si ustedes van a la misa y, y andan un poquito así como que incómodos del estómago y por una cuestión y otra, mejor no, no consumir. Ustedes no pecan si no comulgan. No pecan si no comulgan. Hay personas que pueden llegar tarde a misa. Si llegaste tarde a misa, no comulgues. Porque puede ser que si llegaste tarde, pues bueno, vas a ser también causa de de escándalo. No comulgues. Ir a misa y no comulgar no es pecado. Hay que tener presente que el pecado se realiza cuando es misa de precepto y uno no va. Pero si llegas tarde a misa y no comulgas, no es pecado. Entonces no, yo diría, pues en caso mejor, también están enfermos, traen un, un malestar en el estómago. No comulguen y, y listo. Muy bien. Ya ves. Me dijiste que, que iba a ser en enero cuando ibas a ser abuela. Y no. Ya, ya es abuela. No, pues muchas felicidades. Muchas felicidades a la abuelita. Mira. Y en cachetoncita salió la niña, criatura del Señor. No, pues felicidades. Sí. No, pues aquí no sabemos. Acá están preguntando que por qué vomitaste. No, pues. Hay veces de repente situaciones, ¿no? Que se dan que. Sí. Bien. Uh-huh. Sí, pero sí, cuando tengan a esta. Cuando tengan ese malestar, lo mejor es no. Eh. Ándale, pues María López, allá en McAllister, Oklahoma. Ándele, pues. Saludos, dice. Padre, ¿y qué es llegar tarde a misa? Llegar tarde a misa es llegar después de que comenzó. Pues eso es llegar tarde. Ya comenzó, llegaste tarde. Si sí, es que si ustedes ya quieren que, que les diga, No, llegar tarde es llegar después del Evangelio. Llegar tarde es después, ¿no? Si comenzó, ya llegaste tarde... Oiga, padre, pero tenía tres segundos que acababa de comenzar la misa. Llegaste tarde, ¿eh? Dice, porque hay una conocida que siempre llega al gloria o poquito después. No, pues, miren, ante este tipo de casos, las personas tienen una inconsciencia. Incluso hasta a nivel de civismo, de de urbanidad. Si la persona tiene una inconsciencia a nivel social, pues si esa persona llega en el Gloria y todo eso. Y comulga y ella dice que como quiera hace su esfuerzo y que Dios lo aprecia. Ahora resulta que que Dios necesita de su aprecio. Dios mío, santo. Hace, le hace falta. pues es, es, La persona tiene una inconsciencia espiritual y moral. Necesita evangelización. Necesita un cierto tipo de reflexión sobre eso. Pero, pues bueno, son personas que a veces se mantienen en una postura de necedad, de orgullo y sin duda mucha soberbia. Quizá a la mejor porque está sirviendo en el altar, está sirviendo en un grupo de iglesia y ya piensa que Dios le debe favores. Que Dios, eh, que, Dios que, que Dios tiene que agradecerle. Antes, eh, a veces son ese tipo de, de personas. Ándele pues. Chile Galleta, Kevin Ferny, sí, Chile Galleta. Sí. chile. Una <música> cosa
3: quiero confesar.
0: Ay, Verónica Ibarra. Ay, Verónica Ibarra. Oh,
1: sí, de ya que a andar. Faz favor Nunca te afastes de mí.
0: Nunca te afastes de mí. Felicidades a Jesús y a Lola que están cumpliendo 23 años de casados que Dios les bendiga y les fortalezca Ándele. Efectivamente, Armando Vigil. Bueno, yo no sé la verdad. Yo la verdad ahí no sé. No sé cuánto tiempo. Es que acá ya se armó un debate, tú. Hay varias personas que dicen que 10, que 15 minutos, que 5 minutos... Eh, ...la hostia consagrada dura en el estómago. Y que yo estoy mal, que no sé qué. Sí, yo, yo no dije... Yo sé más que todos, yo dije, si después de media hora sin duda ya se disolvió y ya, sí, dicen que por qué digo yo datos inexactos, que yo no estoy en lo correcto, que mejor no diga nada. Este, este, eh, son las 10 con 40, ¿no? Está bien. Ay Marta Juan Torres, ya ves por levantarte hasta ahora Marta Juan Torres. Desde hace rato ya hemos felicitado a Leonor Marta Juan Torres, pero pues como te acabas de levantar, pues, pues por eso no acabas, no, no has escuchado a Marta Juan Torres. Ay no, es vida y que no se acabe. Fernando y Olga dice que están cumpliendo 28 años de casados también, bueno pues, muchas felicidades, que Dios también les bendiga y derrame abundantes gracias espirituales en sus vidas, Fernando y Olga, échenle galleta, échenle galleta, yo preparando champurrado, que me tomaré en su honor, no me gusta champurrado, gracias. Amor, 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 échale la culpa a la pirinola, échale la... No, hombre, si nunca aceptas, nunca aceptas... Siempre te sales por la tangente. Si no es el viejo... Es tu hijo, y si no es tu hijo, es tu pirinola. El chiste es de que siempre hay que lavarse las manos. ¡Viva México! El chiste es nunca reconocer, ¿verdad? No, no. Te voy, te voy a ya cambiar de nombre. Te voy a llamar Marta Pilatos, que siempre buscas lavarte las manos. ¿Los
1: Marta Pilatos.
0: Sí, 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 sí. No va a poder, Marchandiza. Preguntan, dice, cuando comulgamos podemos morder la hostia o tenemos que esperar a que se disuelva sola. Otras veces lo hemos mencionado y vamos a remarcarlo, uno de los riesgos que hay cuando tú utilizas los dientes para Masticar la hostia es que la hostia se vaya, bueno, algunas partículas vayan a quedar entre los dientes Esa es una de las cuestiones Lo mejor es pues hacer que, que se disuelva en la, en la boca y ya después pasarla y Porque utilizando los dientes tú sabes muy bien que entre los dientes a veces se quedan algunas partículas No vaya a ser que por masticar la hostia se queden algunas partículas en los dientes y más si traes frenos o tienes los dientes como yo de mazorca de maíz de temporal. Si tienes los dientes como yo, como mazorca de maíz de temporal, todos desalineados y retorcidos y desacomodados, porque así los tengo yo, como, como mazorca de maíz de temporal. Entonces, se puede quedar ahí la alguna una partícula de la hostia consagrada y después, con el cepillo de dientes, pues la sacas, ¿no? Y, y se puede ir por el caño o por donde tires el agua de, de, de los dientes. Así es, bueno... A ver, déjame ponerle aquí... Ya respondí a tu pregunta, eh... Ándale... Uh-huh. Sí, sí, sí... Saludos desde Massachusetts... Dice Maribel Rodríguez... Saludos a Maribel... la Chilindrina, hombre... ya ya tiene ratillo que no nos escucha sí, 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 sí dice Arnulfo que también está cumpliendo años pero pues él pues dice que, que una felicitación especial para su esposa pero no pone su nombre no, Sarno. ahí se nota, ahí se nota luego, luego Bueno, pues ¿Quién sabe este, cómo se llamará su esposa? Pero felicidades, ¿no? Muchas felicidades, que Dios les bendiga Apórtense muy bien y y ya ¿Cuál es la forma correcta de custodiar al Santísimo cuando el sacerdote hace el recorrido? En pequeño espacio que apenas cabe una persona. Van el incensario, una laveta adelante, siguen ciriales, pero después... Frente uno al otro, el sacerdote y con la custodia van detrás. Nosotros nos damos la espalda, pero... me Espero me haya explicado. Yo creo que este tipo de... De preguntas creo que más bien se las deberías de hacer al sacerdote que está dentro del templo, porque aquí es imaginarnos imaginarnos un lugar, pregúntale más bien al sacerdote que que, que les acompaña en lo que vendría a ser esta este recorrido, porque pues él, él está mirando el, el lugar, ¿no? y es Y es el que podría darte una orientación visible de de esto que preguntas. Pues no... No no podría yo así como que tal responder a una cuestión que no me imagino, pero no. Mejor pregúntale al al padrecito este que que les acompaña. Lucila Cisneros de Arnulfo Campuzano. Ándeles pues. Ya nos vamos, señoras y señores. Viene Pati Paco en lo que vendría a ser este último... Programa del año 2022. Último programa del año 2022 de Patti y Paco aquí en, en Radio Cepa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, porque Pati y Paco salen los martes y los jueves y ya entonces estarían saliendo hasta el próximo 2023. Pero hoy sería el último del año. Saludos, Pati y Paco. 10 de la mañana con 58 minutos. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Que Dios les bendiga y échenle muchas ganas. Sí, pregúntele mejor al sacerdote porque el presentarme así las cosas, pues qué mejor que el sacerdote que está ahí presente y preguntarle cómo se debe de hacer el recorrido. ¿Sí? Ajá. Ándele.